0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وله من في السماوات والارض كل له قانتون وله اي لله المعبود بحق لله رب السماوات والارض وما بينهما لله المعطي والمانع والضار والنافع المحي والمميت لله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى له ملكا وخلقا وتصرفا وإيجادا وإعداما ملكا كاملا من في السماوات والأرض ما من ملك في السماء ولا جن في الأرض ولا في السماء ولا إنسان في هذه الأرض الكل مملوك لله عز وجل إذ هو خالقهم ورازقهم ومحييهم ويميتهم إذن الكل له فكيف إذن يعبد معه غيره بأي منطق أو ذوق أو حق ما دام يملك كل الكائنات وهي كلها مربوبة له يتصرف فيها كما يشاء كيف يوجد بينها من يعبد معه وقد يكون حجراً او صنما يا للعجب وله تعالى من في السماوات والارض من انس وجن وملائكه وغير هذا من سائر المخلوقات كل له قانتون اي مطيعون مذعنون خاضعون يحييهم يميتهم يعزهم يذلهم يعطيهم يمنعهم الكل قانت بمعنى خاضع لله عز وجل وإن قلت ها هم قد عصوه من الإنس والجن ولم يعبدوه أو عبدوا معه غيره أين هذا القنوط والطاعه والجواب كما علمتم أن من عصاه كمن أطاعه الكل خاضع لتدبير الله عز وجل وحكمه فيهم وقضاء عليهم. العصاة ما خرجوا عن طاعة الله التي هي قضاء وقضاء عليهم كتب هذا وانما عصوه عصوا امره ونهيه ليترتب على ذلك اسعادهم في الدنيا والاخره او اشقاؤهم فيهما. والا الكل خاضع لله عز وجل. المطيع ظاهر في الطاعه خاضع وفي نفس الامر كتب الله له هذا لا بد وان يفعله. وصدق الله العظيم اذ قال كل له قانتون. وفي هذا تقرير مبدا القضاء والقدر ورد على القدريه. لعلي ما اوضحت لكم اخبر تعالى وخبره الصدق والحق ان كل من في السماوات من الملائكه بليارات والارض الانس والجن والى لا يخبر تعالى ان هؤلاء كلهم خاضعون لله اليس ذلك بحق؟ في ايجادهم واعدامهم واماتتهم وإحيائهم وإعطائهم ومنعهم وافقارهم واغناهم خاضعون لله ولله وان قلت كيف هم عصاه ما يطيعونه هذا كتبه في كتاب المقادير لا بد وان يتم كما كتبه فهم يعصون امر مكتوب عليهم وان قلت لم يعذبهم إذا والجواب لان اعطاهم قدره على ان يفعلوا ولا يفعلوا وابعث اليهم من يعلمهم ويبين لهم فان اطاعوا استجابه لامر الله اسعدهم في دنياهم واخراهم وان عصوا وتمردوا عليه وفسقوا بارادتهم ليس باكراه منهم فليس اذن الا ان يعذبهم ويذلهم ويهينهم هذا معنى قوله تعالى وله أي الله عز وجل من في السماوات والأرض أي من الملائكة والإنس والجن كل له قانثون مطيعون خاضعون مستسلمون لأمره وقضايا قدره ثم قال تعالى وهو يعرف بنفسه وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه هو لا سواه لا غيه يبدأ الخلق والإيجاد ثم يعيد ثم يعيده بعدما يميته ويُفنِيه ويمهله ويمهله هو وحده لا شريك له في بدء الخلق وإعادته فلما إذن يعبد معه غيره لما يصر المشركون على عبادة غيره من مخلوقاته يا للعجب لماذا لا شريك له في بدء الخلق وإعادته بعد إفناءه وموته خاص به ثانيا وهو أهون عليه أهون بمعنى هي كقول وكان ذلك على الله يسيرا ولكن من باب إقناع الناس وإفهامهم أليست الإعادة أهون من البدء؟ دائما نقول كونك تبني قصرا صعب بناؤه لكن إذا تريد أن تهدمه هدمته الإعادة أسهل ولكن الله عز وجل لا صعب عنده ابدا وانما من باب ما يفهم الناس ان الاعاده اسهل من البدايه. من نسجت ثوبا بيديها اعادته اسهل من بدئه فالله ابتدأ الخلق فكونه يعيدهم كما كانوا ايسر بالنسبه الينا واسهل ولكن بالنسبه الى الله لا شيء اصعب كله يسر وكله سهل. لكن من باب فهم الناس وهو الذي يبدا الخلق اي بدا الخلق ويبدا الان ملايين يوجدون غدا وبعد غد ثم يعيده بعد ان يميتهم وهو اي تلك الاعاده اهون عليه من البدايه اعاده الخلق كما كانوا اسهل في نظرنا من بدئها اول مره وإيجادها بدون ماء مادة ثم قال وله عز وجل دون غيره المثل الأعلى في السماوات والأرض الوصف الجميل الكامل لله عز وجل في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم المثل الوصف المثل الأعلى السامي لا يدانى ولا ولا يكن مثله أبداً لله عز وجل وهذا يتجلى في كونه الخالق المحي المميت المعطي المانع الضار النافع فصفات الكمال مطلقة له عز وجل المميت المحي الضار النافع المثل الأعلى خاص به هو في السماوات والأرض وله المثل الأعلى أي الوصف الجميل الكامل التام في السماء وفي الأرض لله عز وجل وهو أيضا العزيز الغالب الذي لا يغلب العزيز الغالب الذي لا ينازع ما يريده الذي لا يقهر أبدا الحكيم في تصرفاته يوجد ويعدم يعطي ويمنع لحكمة يسعد ويشقي لحكمة لأنه يضع الشيء في موضعه الحكيم من يضع الشيء في موضعه والله عز وجل حكيم في تصرفاته في خلقه في إيجاد المخلوقات في إغناه في إفقائم كل ذلك قائم على مبدأ الحكمة التي وضع الشيء في موضعه لا يغني إلا من أراد إغناه ولا يفقي إلا من أراد إفقاره لحكمة تعلقت بذلك فينجزها ثم قال يا معشر المشركين في مكة ضرب لكم مثلا من انفسكم ضرب الله لكم مثل من انفسكم فتاملوا هل لكم من ما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيه عبيدكم خدمكم هل يشاركونكم في صندوق المال يتصرفون فيه بشيء ببيع شاء او بعير أو إعطاء شيء أو بعير لغيره هل هناك من يشاركه عبده أو خادمه ويتصرف معه فيما يملك الجواب لا أبدا والله إذا ضاب لكم مثلا من أنفسكم وهو المثل هل لكم ايوج لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء انتم وخدمكم وانتم وعبيدكم سواء تخافونهم اذا لم تعطوهم أو, أو, او يشاركوكم تخافونهم كخيفتكم انفسكم اي فيما بينكم وبعضكم البعض الجواب والله ما كان فكيف اذن تسوون به الاصنام والاحجار وتجعلونه شركاء له وهو خالقهم سيدهم ربهم مالكم كيف يعبدون معه اليس الناس والملائكه والجن عبيد لله كيف يعطيهم الله حقه ويدخلهم معه ويتصرفون ويعبدون معه مستحيل لا بد وان يبقوا عبيدا لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وبهذا ابطل نظريه المشركين في انهم يعبدون من يشفعون لهم عند الله. اعيد المثل ضرب لكم مثلا من انفسكم ما هو من غيركم اي هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء اي هل لكم ما ملكت ايمانكم من العبيد والخدم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونه كما يخاف بعضكم بعضا الجواب لا فكيف اذا تشركون مع الله هذه الاوثان والاصنام وتجعلونها شركاء لله والله خالقه ومالكه ومعطيها ومنحها ضرب لكم مثلا من انفسكم وهو هل لكم مما ملكت ايمانكم من العبيد والخدم هل لكم منهم شركاء فيما أزقناكم من المال فأنتم فيه سواء السيد كالعبد في المال لا والله ما كان ولن يرضى به أحد تخافونهم كخيفتكم كخوفكم وأنفسكم الجواب لا فكيف إذا تسوون هذه الأصنام والأحجار وهذه الملائكة وأدعيسة وتسوونهم مع الله في عبادته وهم مربوبون مخلوقون لله كيف يصبحون شركاء له؟ يعبدون كما يعبد ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات أي كهذا التفصيل الذي فصل هذا البيان الذي بيّن هذه الأمثال التي ضربها هذه البيانات التي بيّنها ولكن من ينتفع بها العقلاء لقوم يعقلون اما الذين فقدوا عقولهم واتبعوا اهواءهم وجواء شهواتهم وشياطينهم ما يستفيدون من هذا البيان ولا يتلذذون به ولا يجدون فيه علما كذلك الذي فصلناه نفصل الايات لمن لقوم يعقلون لينتفعون بها فيوحدون الله ويعبدونه وحده ويرهبون ويخافون ويحبونه ويطلبون رضاه هؤلاء هم العقلاء أصحاب العقول التي تمنع صاحبه وتعقله من الهوي والباطل والفساد والشرك والكفر وأخيرا يقول تعالى بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ من غير علم بل ضرب على الماضي البيانات والحجج والبراهين واضحه واضحه اذا كيف ما هم بعقلاء ثم قال بل اتبع الذين ظلموا وهم مشركون اتبعوا هواهم ومتبع الهوى ما يتبع الحق ولا يمشي ولا يعقله إذا أخذ العبد يجي وراء هواه وما يمليه عليه الهوى يعمى عن كل حق وعن كل بصيرة ولا يرى شيئا. يخبر تعالى فيقول: بل اتبع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعياذ بالله والفسوق والفجور اتبعوا أهواءهم بغير علم. ما هم بعالمين بل اتبعوا أهواءهم. فمن يهدي من أضل الله اللهم لا أحد فمن يهدي من أضل الله اللهم لا أحد وهم أضلهم الله نعم لأنهم اتبعوا أنفعهم وابتعدوا عن الحق وعبدوا الأصنام والأحجار وأله غير الله وهم يدافعون عن الباطل والشرك. هؤلاء انغمسوا في هذا الباطل من يهديهم الله هيا نرفع كفنا إليه إذن هيا نرجع إلى الله ليهدينا إذ لا هادي إلا الله وما لهم من ناصرين. ما لهم الناس ينصرهم ولا هاد يهديهم من ضلالهم أبدا ما, هم ما لهم إلى الله فأعرضوا عنه وكفروا به واشركوا به وسخروا من آياته وكذبوا رسوله واتهموا بالأباطيل وحاولوا قتله إذا من ينصرهم دون الله لا ناصر لهم فهم في جهنم أسمعكم شرح الآيات ازداد علما وبصيرا ما زال السياق الكريم في تقرير قدره الله تعالى على البعث الذي انكره المشركون ما انكروا البعث الاخر ولا وقالوا ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما اين لمبعوثون او اباؤنا الاولون في ايات عديده هؤلاء المكذبون بالدار الاخره قال بذكر الادله العقليه وتصريف الايات فقال تعالى وله أي لله المحي المميت الوارث البائث سبحانه وتعالى له من في السماوات والأرض أي من ملائكه وجان وإنسان فهو خلقهم وهو يملكهم ويتصرف فيهم وقوله تعالى كل له قانتون أي مطيعون منقادون فالملائكة لا يعصون ما أماهم يفعلون ما يؤمرون والجن والإنس منقادون لما أراده منهم من حياة وموت ونشور وأما عصيانهم في العبادات فهو غير مقصود لأنه التكليف الذي هو علة الحياة كلها ومع هذا فهم منفق فهم منفذون باختيارهم وإراداتهم الحرة ما كتب عليهم ما كتبه عليهم أولاً والله أكبر ولله الحمد. فهم ينفذون ما كتب عليهم. وقوله تعالى: "وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده" أي هو الله الذي يبدأ خلق خلق ما أراد خلقه في كل يوم وساعة من غير شيء ويهبه الحياة ثم يسلبها منه في آجال سماها ثم يعيده يوم القيامة أحب الناس أم كرهوه وقوله تعالى وهو أهون عليه أي الإعادة أيس وأسهل عليه فليس على الله شيء صعب ولا شاق ولا عزيز ممتنع وإنما خرج الخطاب على أسلوب المتعجبين من إعادة الخلق بعد فنائه فأعلمهم أن المتعارف عليه عندهم أن الإعادة أسهل من البداء ليفهموا ويقتنعوا وإلا فلا شيء صعب على الله تعالى ولا شاق ولا عسير إذ هو يقول للشيء ما ارادوا كن فيكون وقوله تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وله اي لله سبحانه وتعالى الوصف الاكمل في السماوات والارض وهو الالوهيه والوحدانيه فهو رب الذي لا اله الا هو المعبود في السماء والارض لا اله الا هو فيهما ولا رب غيره لهما وهو العزيز الغالب المنتقم ممن كفر به وعصاه الحكيم في تدبيره وتصريفه لشؤون خلقه وقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي جعل لكم مثلا مأخوذا منتزعا من أنفسكم وهو هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء اي انه ليس لكم من مماليككم وعبيدكم شريك منكم شريك منهم يشارككم في اموالهم إذ لا ترضون بذلك ولا تقرونه أبدا إذا فكذلك الله تعالى لا يرضى أن يكون من عبيده من هو شريك له في عبادته التي خلق كل شيء من أجلها فأبطل عبادة الملائكة والأنبياء والرسل فضلا عن الأحجار والنباء والأشجار وقوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي تخافون عبيدكم كما تخافون بعضكم بعضا أيها الأحرار أي لا يكون هذا منكم ولا ترضون به إذا فالله وله المثل على كذلك لا يرضى أبدا أن يكون مخلوق من مخلوقاته ملكا كان أو نبيا أو وثنيا أو صنما شريكا له في عبادته ما يرضى بهذا وقوله كذلك نفصل الآيات أي تنبيها أي نبين فصل الآيات أي نبينها بتنويع الأساليب وضرب الأمثال لقوم يعقلون إذ هم الذين يفهمون معاني الكلام وما يراد من أخباره وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه وقوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم أي ليس الأمر قصورا في الأدلة ولا عدم وضوح في الحجج وانما الظالمون اتبعوا اهواءهم اي ما يهوونه ويشتهونه بغير علم من نفعه وجدواه وان لهم فضلوا لذلك فمن يهديهم وقد اضلهم وقد أضلهم الله حسب سنته في الاضلال وهو معنى قوله تعالى فمن يهدي من أضل الله أي لا أحد لا أحد وقول وما لهم الناصرين أي يهدونهم بعد أن أضلهم الله والعياذ بالله تعالى فهمتم معنى هذه الآيات هكذا يجب أن نفهم كلام الله هكذا يجب أن نعيش على كتاب الله والآن مع هداية الآيات عرفتم أن لكل آية هداية وإلا لا كل آية لها هداية كل آية علامة على أن يعبد الله وحده ويطاع في أمره ونهيه وإليكم بيان ذلك أولا تقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الأدلة وضرب الأمثال وتفصيل الآيات كما سمعتم ثانيا تفرد الرب تعالى بالمثل الأعلى في كل جلال وكمال لا يساويه احد في جلاله وكماله وله المثل الاعلى. ثالثا استحسان ضرب الامثال لتقريب المعاني الافهام لان الله ضرب الامثال فهي مستحسنه. رابعا عظم فائده هذا المثل وضرب وضرب لكم مثلا من انفسكم الايه. عظام هذا المثل الذي هو ضرب لكم مثلا من انفسكم الايه حتى قال بعضهم في حتى قال بعضهم فهم هذا المثل ماذا قال؟ قال أفضل فهم هذا المثل افضل من حفظ كذا مساله فقهيه. قال القوطبي فهم هذا المثل في الايه افضل لك من ان تحفظ كتاب كامل في الفقه. وأنت ما تعرف لا إله إلا الله حتى قال بعضهم فهم هذا المثل أفضل من حفظك ذا مسألة فقهية أو ديوان فقه خامسا وأخيرا قال علة ضلال الناس ما هي اتباعهم لأهوائهم والله العظيم بغير علم وبانصرافهم عن الهدى بالاسترسال في اتباع الهوى والعياذ بالله تعالى